0: Tjenare där ute i radhusen och välkomna till ett nytt LEC-avsnitt med mig Erik Friberg och min kompanion här David Rydda Möller. senare. Känna tjena, Jag tänkte idag ska vi vara lite mer inkluderande så att alla som bor i radhus ska få med mig idag. Så inte bara de ute i stugorna liksom. Så att radhusfolket välkomna och, och stugorna får vi hoppas att är kvar. Så får vi se vilka vi tar med det här nästa vecka. Men <laughs> välkommen till en ny vecka av VLC podden där vi idag kommer snacka upp matcherna eh, som kommer skall för helgen. Och det blir ett lite sent avsnitt, vi vet. Ja, vi, vi båda har haft rätt mycket med skola och eh, jobb på sistone så därför kommer det här avsnittet ut lite sent. Men bättre sent än aldrig, eller Absolut. Men eh, vi, kan, vi, vi ska väl inte waste någon tid, vi kan väl bara hoppa in i dagens avsnitt där vi som sagt kommer bara snacka upp matcherna och vad vi tror och... Och, och kommer gå vidare och deras win condition och allting sånt. Sen har vi bets idag tillbaks. Och sen så kör vi predictions och slutar vi med ett quiz. Det låter som en bangervecka som, som, som kommer gå bra. Men vi kan väl börja hoppa in i det direkt där vi, vi kan ta upp lite news ändå som har hänt den här. Det har ju hänt lite i alla fall. Det var ju förra veckan snackade vi om att Excel skulle behöva göra någonting. Att antingen kicka jungler eller bara run it back. Och de har ju valt att nu att kicka Circe eller... Ja, att han har fått gå. Eh, och vi kan väl bara börja med att toucha det. Vad, vad tycker du om den, den changen de gjorde?
1: Jag tycker ju att det är den korrekta changen som jag sa förra veckan. Jag tror vi båda är ganska överens om att det här är eh, the move att göra. Om man nu ska göra något move. Eh, Särksa alltså, klickade jag aldrig riktigt med laget känns det som. Hans spelstil passade inte in med det som krävdes för Excel. att Det som krävs för Excel att kunna fungera som ett lag. Eh, och det enda jag frågar mig just nu är liksom vem kan, vem kommer de plocka in? Det finns ju mycket större chanser att få intressanta spelare nu när det är mellan, eh, mellan Spring och Summer. Så det är så mycket längre transfer window. Alla IRL-lag är eh, antingen i EME Masters eller så är de hemma och chillar. Eh, så du kan ju bara scouta extra mycket under de här vad är det, ganska långa perioden mellan... Splitslut till MSI till start av Summersplit. Så jag är intresserad av vad de kommer leta reda på i transfermarknaden. Har du några namn personligen som du tror de skulle kunna titta på?
0: Jag vet att du har pratat rätt mycket om en sån som Gilly som hade kunnat komma in. Och han har ju ändå spelat med många av de här spelarna innan. Men sen finns det ju en sån som Selfmade. Eh, den hade ju, i mina ögon hade en self med Abedag i midlane makeat mer sensen än om de hade haft Wifi och där, och som vi pratade lite om förra veckan så såg ju Excel bättre ut med Abedag midlane, och då har du ändå en, en liksom opportunity en chans att ta in self-made eh, och sätta hand som en carry-jungle, för då har du och då har du i topplane eh, self som carry Abedag och sen har du Patrick i botten som också är en carry och jag tror att det laget hade kunnat vara väldigt intressant, för där Behöver inte flytta så mycket på Wifi som mår dåligt och så utan. Och Selfmade måste ju vara rätt så taggad på att komma in och visa att han kan faktiskt spela spelet. Så att en sån som Selfmade kollar jag på i alla fall och tänker att det kan vara en intressant eh, lösning på deras problem. Vad, vad tycker du om
1: Selfmade? Alltså Selfmid är ju en av mina liksom, PO-kandidater. Ifall du ska ha någon så är det väl eh, för, liksom att... Få igång ett lag igen så är ju Seth definitivt en typ av dynamit-sticker du bara kan sticka in där. Han lär ju kunna få resultat, nästan sol har ni visat det tidigare åtminstone i SK-dagarna och i vissa scenarion i Fnatic. Eh, men jag är lite så alltså, jag jag, jag skulle nog gå den rutten ifall jag var Excel. Eh, frågan är för mig är ifall selfmade actually vill dit, dock jag tyckte att han har varit eh, suspekt aktiv på Twitter. Och kan liksom teasa runt en return till, eh, till LC. Så det, jag skulle inte förvånas ifall det blev self eh, som väljs ut. Sen så har jag ju... Alltså det finns eh, ett par junglers i, i RL-systemen som man skulle kunna titta på. Eh, problemen med dem är all, att jag inte... Alltså jag har ingen aning om de är liksom en stark röst. Jag kan ingenting om de liksom eh, spelarnas... Eh, vocal abilities överlag eh, vilket är lite av ett problem för att Excel behöver ytterligare en stark röst fortfarande jag tycker inte att limit har varit tillräckligt eh, om man ska kolla i eh, vad heter det i RL-systemet så är det väl typ eh, kanske en eh, de, de billigare alternativen är väl typ Akabane från eh, NLC jag får inte spela spelade för Nord tidigare eh, och han var han var tidigare som spelade också för ett av de bättre lagen i Frankrike i LFL förra splitten, den var imponerande bra enligt mig förtjänade liksom eh, potentiellt en chans i eller senare, gick till NLC för att det fanns jävla massa pengar i nordorganisationen eh, och de kom inte till mig i Masters så han ville nog definitivt därifrån, han såg ut som en, han var förmodligen den bästa djunglen eh, enligt mig åtminstone när jag kollade på Eh, NLC-matcher och eh, jämfört med statistik också. Annars så finns det ju spelare som typ använder Sansara eh, plockar på honom från eh, Aintash Spanda och spelaren för i Prime League. Eh, Sansa hade kunnat ha varit en väldigt solid addition åt mig. Det är samma princip som Jilius dock så frågan får man bara god på liksom, tidigare, eh, tidigare kopplingar med Jilius-grejen. Eh, eh, det är egentligen de tre jag skulle titta på personligen. Ja,
0: alltså det finns ju några guldkorn i IRL som du definitivt kan gå på. Men problemet med dem är ju oftast att de kommer behöva någon splitt att komma in i det. Och jag vet, Excel har ju definitivt inte den tiden med det laget de har nu. Så att det har antingen två, två val om du Excel är. Antingen så säkrar du den här året helt och bara går för något billigt alternativ. Eller så kör du att du lägger pengar på self med. Eh, och liksom verkligen försöker pusha för en topp fyra finish i slutet av eh, vad heter det, summer eh, men definitivt kan du kolla ERL elsen. Eh, du kan hitta någonting som kan klicka väldigt snabbt, problemet är bara att de flesta behöver en split som jag sa innan att, att börja komma in i det och det är det som är problemet men annars finns det ju sådana som typen en Shlatan som inte var, som jag tyckte gjorde helt okej okay ifrån sig förra året som ändå du kan ta in eh, Sansara, eh, definitivt en Helt okej okay spelare. Han håller han LC håller nivå tycker jag. Eh, men ja. Så vi får väl se vad de kommer göra. Vi kommer ju komma in på det sen när de gör en change. Vilken de tar in och vad vi tror. Eh, men i vårt stalltips nu är väl, är väl self-made. Så att vi får se vad Excel väljer att göra. Men om vi går över till nästa så har vi ju matcher som kommer upp den här veckan. Och, eh, vi kan väl börja med Group A där vi har en Astralis fanatic och sen har vi Vitality mot Mad Lions vi kan väl bara hoppa in i första matchen där, där vi har ett Astralis mot Fnatic. Eh, på pappret känns det som en av de jämnare matcherna den här, i den här groupstagen för att eh, de lagen känns väldigt lika nu. Eh, och på form så är de väldigt lika också med tanke på att Fnatic har lyckats steppa upp så pass de har gjort i slutet och Astralis ändå har varit ganska konsistently bra hela splitten.
1: Absolut. Uh, Astralis mot Fedantik är ju förmodligen den enda som man kan liksom uh, inte riktigt säga att det finns en superstor favorit i. Uh, alla andra matcher har ju, åtminstone enligt uh, buckisarna, en klar favorit. Här är det lite mer jämnt. Jag tror de har, av någon anledning så tror jag de favorar Astralis. Jag antar att de baserar det på... Uh, Eh, plats i ligan och inte på current form för jag tycker personligen att Vex är lite starkare ut på current form jag tror de är lite mer explosiva överlag. lag eh, men eh, absolut en riktigt riktigt eh, intressant matchup eh, även stilistiskt liksom, Astralis mot Fnatic som, eh, som lag spelar ju ganska olika eh, i vad de letar eh, efter <clears throat> vad de letar efter eh, det positiva i spelet liksom, vad, de, vad de vill spela igenom där Fnatic även Förvisso så går de ju via eh, Mid och bott en hel del det, gör ju, det är ju exakt vad Stradis vill göra Men eh, Fnatic har ju även sin x i Och in som har sett eh, Mycket mycket bättre ut nu eh, De senaste veckorna Så det är ju en mycket mycket intressant match
0: Ja verkligen Om vi ska gå in på någonting kanske utanför Själva spelandet kanske Om vi ska börja där så finns det ju Den här lilla frågetecknet kring Fanatic och sitta på stage. För att när de satt på stage såg de absolut inte lika bra ut som de har sett ut när de var hemifrån. Och mer liksom... Speciellt Oscar Innin och Razork Humanoid har ju sett väldigt bra när de har spelat hemifrån. Och det är det jag undrar om första matchen eh, kan vara lite, lite jobbig kanske för dem att komma in. i Att sitta på stage... Oskar in, in tillbaks har ju inte jättebra minnen ifrån stage med tanke på hur det gick första veckan där när han satt där. Så att Det är min lilla frågetecken om han kan klara den pressen igen. För att nu börjar det gälla lite mer så att första gamet kan nog diktera rätt så mycket om hur det kommer gå. För att får Oskar in ett dåligt game där på stage så tror jag att det börjar krypa in där som man kände första veckorna med att han inte kan performa på stage. Så det kan nog sätta sig rätt hårt i så fall. Och då tror jag att Fnatic kommer att ha det väldigt, väldigt svårt men om de klarar av den första matchen. Så tror jag att de har väldigt mycket vunnit. De behöver inte ens vinna den så pass mycket. Bara att det ser helt okej okay ut. Det kommer nog göra så att. Man släpper lite på. Nerverna och liksom börjar spela. Som, som man har gjort hemifrån. Och inte med lika mycket press. Och det är det jag tror kan vara. En av de större faktorerna. Som inte är själva spelandet. Sen som du säger är ju. Astralis in i en väldigt fin form just nu med just Kobe och jong i botten och det var ju det som gjorde så att Fnatic förlorade i sista veckan där. Det var ju de två som verkligen carryade den matchen till en vinst, även fast Fnatic hade en väldigt bra lead i början. så att Jag tror man måste se upp med just jong i alla fall för att han kan verkligen ta över ett game om han vill det. Och det är det jag tror kan vara en av Astralis stora
1: nycklar till att vinna. For sure. Det är ju typ det som ni måste vara mest liksom Rädda för ska man inte säga, men liksom mest, eh, inte rädda, beredda för. Eh, Jonghuns <coughs> Jong ex explosivitet som eh, engage support är ju extremt viktig. Vi har ju pratat om Jonghun åtminstone två eller tre episoder i rad nu. Eh, som, vilket liksom är intressant, vi har ju pratat om Cobb i varje episod basically också. <laughs> eh, så det är, det är ganska klart någonting som är väldigt bra med det här Astralis. Eh, och vi är ganska överens om att det är botlinen samt att eh, mer lider som vi alla vet eh, ändras laget helt och eh, de är ett av de mest proaktiva och eh, aggressiva lagen i ligan vilket gör dem extra farliga eh, så jag skulle ju kunna se jag ser exakt vilken eh, poäng du menar där med eh, första, första kartan i bästa av treen den, den måste nog faktiskt gå ganska bra för fanatic eh, det hjälper ju inte att eh, 1-3 är ju den personen som verkligen tycker om att eh, liksom bara det var ju han som... Ju, var, var ju den mot Oscar Inning förra gången. Han hade väl två gankade honom. Eh, jag får inte Brendans flash. Eller så bara dog Street straight up, Jag kommer inte ihåg. Sen var han tillbaka när han träffade level 6. Han var tillbaka när han var level 8. Alltså 1-3 liksom bara verkligen... Typ, lukta blod i vattnet på Oscar Inning. Den här grabben är ny. Jag ska mobba honom. Vilket också är intressant för 1-3 också ny. Men det känns som att... Jag litar inte riktigt på att Oskarin faktiskt är så bra som han såg ut online. Jag tror inte att han kommer att ha den bästa serien i sitt liv här. Men jag tror fortfarande inte att det kommer att vara liksom tillräckligt mycket för att det verkligen kommer att struggla. Jag tror att Astralis kan definitivt ta en karta. Men jag har fortfarande att det är relativt stor favorit i mina ögon. Även om du håller samma tankar egentligen. Nej, jag har jag har sett väldigt många, i speciellt i våran kompis
0: har jag sett att många har Fnatic som en stor favorit. Jag skulle inte alls säga att det är så pass så pass one-sided Fnatics håll som jag verkar se, eller som jag har sett att folk verkar tycka. Jag tycker verkligen att Astralis kanske till och med har en liten fördel i den här matchen. Eh, tanke på att Den mesta av pressen ligger på Fnatic i tanke på hur förra splitten såg ut. Och Astralis har ju nästan allting att vinna och ingenting att förlora i den här matchen. Eh, Samt som Fnatic måste ändå göra någonting från det stage- eh, och en bäst av tre och så. Och jag tror ändå att när du kommer in med ett favoritskap. Och ska in, in på stage. Det kan nog sätta sig rätt hårt. Eh, och det kommer nog bli. Hur man tacklar den kommer bli väldigt viktigt. Och sen som du säger. Jag tror att Fnatic win Condition kommer vara på 1-3. För att vi, jag har hyllat dem väldigt väldigt mycket på sistone men han är ju fortfarande deras svagaste länk i det här slaget. och Om du vill vinna mot dem så måste du pressa honom rätt hårt. Eh, om du såg förra matchen så såg man ju liksom att ja. Humanoff verkligen kom upp i early game i alla fall. Sen kunde han inte riktigt transfera till någonting. För att det var lite... För att Jonghun spelade väldigt bra på Blitzcrank och, och eh, Kobe spelade också väldigt bra. Så att, jag tror att det har mycket vunnit om du lyckas eh, lyckas stänga ner det till tre.
1: Absolut, eh, sen så kan man ju även alltså ifall Oscarinen inte har nerverna så kan ju en liksom, spel mot top också vara solid för Finn, även om han har varit väldigt stabil overall i den här splitten så är Finn fortfarande kanske den punkten jag skulle vilja trycka extra på ifall det inte är djungelrollen eh, för jag, och i och för sig så alltså han alltså, har mycket liksom, volatilitet i sina spelare, Finn är ganska volatil, Ett till är väldigt volatil Lider är väldigt volatil det enda som egentligen den stabil är ju Kobe just nu och uh, jong, -un. jong -un har ju haft ett par så här suspekta games men liksom, han är fortfarande väldigt, väldigt bra så jag, det går att fokusera på många ställen för att få actually hitta eh, liksom, vinster. Eh, <hör> sen så är det ju även eh, bot side. Liksom, jag tycker ju att Reckless Advin har sett okej okay ut. Jag skulle inte att på att alltså, Advin har sett helt... alltså han har sett, ganska bra ut egentligen han, han, han har ett par så här suspekta moments där han typ eh, går upp och eh, <går> blir <hookad> av Blitzcrank <går> sen så lyssnar jag på Euphoria <går> där han förklarar att det här är en strategi den drog i, i där han kliver åtminstone att det är en strategi den drog i Screams där de hade räknat ut liksom matten på vissa matchups att det här är objektivt bättre för oss, ifall jag blir hookad så kan vi fortfarande vinna den 2 v 2 och de kommer inte vara beredda för det eh, det funkade ju inte riktigt på stage, det har varit ju lite värre än vad de kanske hade förväntat sig. Men tror du att er botlane kan matcha KB Jung under den här bästa treningen? Eller är du lite rädd för vad som kan hända bot? Nej, mm, ja, jag skulle inte säga att jag är rädd för att vår, vår botlane ändå visar att de kan
0: eh, hålla ett jämnt, en jämn match mot... Bra bottlins, lanes. liksom. Vi såg ju mot G2 att deras botling kommer ju inte alls så far ahead som man hade kunnat tänka sig. Jag tror definitivt att G2 eller att bot lane kommer vara hadd när vi går ut och lein face, alla matcher, men jag tror inte det kommer vara så pass mycket att det kommer spela någon större roll i hela gamet. Eh, om ingenting händer. Då. Och om du säger det här med, med som adligen sa i euphoria så alltså, måste jag förstår ju vad du menar. Men jag tycker ju bara att det är ju bara. Det känns fel för att det känns som att om du bara dodger hooken så har du en winning matchup hur som helst. Med tanke på att du har Caitlyn Lux och att deras botten aldrig kommer göra någonting. För säg att det är en 60-40 att du vinner den. De 40 procenten gör så väldigt mycket om de skulle kunna få den killen. För då har du helt plötsligt pushat tillbaka Caitlyn Lux som du gjorde i den här matchen. Och de inte har samma. Så enligt mig så känns det inte lika känns det inte lika, lika bra eller lika så här Nice, som, som de verkar få se, se ut. liksom För jag tycker att när du har en sån bottling så behöver du inte göra någonting sånt för att vinna längre. Liksom. Eh, jag kan ha fel, men det är i alla fall vad jag tänker. Och jag tror att om de bara chillar och inte dör så mycket och inte ger dem en större lead än vad som är nödvändigt, Så tror jag att vi har väldigt mycket potential på toppsin av kartan att göra någonting väldigt bra. För att jag tror inte att leaders, liksom. Irelia really, alltså, och sedd kommer vara lika bra i en bäst av tre som att de är en bäst av ett. För att i bäst av tre kan du verkligen ha däpta snabbt till de här pixeln. Och komma ut helt, som ett helt nytt lag efter det. Och jag tror att när du kommer in i en bäst av tre och försöker med de pixeln så kommer du bli nedstängd rätt så snabbt. Eh, och, men det kan också tala för Astralis att det är första matchen. Eh, och att... Jag tror att desto längre du kommer in i bästa av tre så desto mer kommer du bli nästängd på de pixar. Men första matchen ändå kan du dem med någonting. Men jag tror att det tar, det, det tar sin man för att pulla ut en CD i en bästa av tre och lyckas, lyckas med det bra. Så att, jag, tror att det en, jag, jag skulle säga att det är en 50-50 matchup men jag håller att Fnatic kommer lyckas ta sig vidare. För att det är någonting som bara talar till mig att de, de har lyckats hitta någon playstyle nu som verkligen passar dem.
1: Ja. Yeah. Eh, vart du förvånad när Astralis valde er eh, istället för att välja oss i valet? Eh,
0: lite faktiskt. Jag trodde att de skulle välja er med tanke på att MAD har sett väldigt skakigt. Ut. Vi kommer komma in på det senare också. Men jag, ja, jag tror ändå att Astralis spelarna kanske kände att just för Fnatic, de har precis vunnit mot oss. Att det var liksom spelarna själva som tänkte att vi, vi kan ta de här i bästa av tre. Det känns som att det kanske visst var det att Fnatic kommer att ha all press på sig. Och det var kanske det de tänkte också. att Det är skönt att kliva in som typ en liten underdog. Även fast det slutar så mycket högre än fanatic vad, vad tänker du? Blev du förvånad? Jag,
1: jag, tyckte, jag var ju lite förvånad också. Egentligen så. Jag ser ju varför de vann precis mot dem. jag kör eh, Underdog-grejen. Ja, det skulle den varit mot vilket lag som helst. Honestly. För att vi absolut körde över Astralis förra, eh, förra groups. Eh, men eh, givetvis var det med Dior och inte med Lider så det är ju inte samma lag alls men eh, fortfarande så har vi ju en ganska positiv eh, experience mot Australis rent historiskt sett eh, så jag har varit lite förvånad för vi, vi har ju definitivt sett värre ut än vad Fnatic har gjort eh, och det är ju också en ganska tuff match mot Vitality <här> så det är egentligen min take där jag har en sista fråga egentligen gällande Fnatic och det är... Eh, till dig givetvis. Eh, hur vill du att. Fnatic ska drafta. För att få liksom. Bäst utfall mot
0: Astralis. Jag skulle vilja ha någon sån typ. Som en Olaf i Toplane. Olaf eller Jax tycker att vi ska ha väldigt stor prio på i Toplane. Jag tycker vi ska ha någon jungler. Som kan sätta upp de här väldigt bra. Som är redo att fight i early games. Som en Seriani Maokai. Någonting sånt. Eh, jag skulle inte. Kanske vill jag se honom Result på en Lee Sin Även Fast jag vet att han är en bra Lee Sin Så skulle jag vilja ha en lite tankigare Lite mer speluppläggande jungler eh, Sen definitivt försöka få Azir i Midlane Jag tror inte alls Att vi kommer kunna få Jag tror att den kommer bli bortbannad Varenda game den här groupstagen Men annars någon lite control mage som Hans Leblanc såg ju väldigt bra ut eh, Så att kanske en Leblanc i Midlane Eh, och sen är Botlane bara någonting säkert egentligen Saja, eh, Sivir eh, och sen så någonting som kan eh, någon ka, någonting som kan supporta laget och, och Reckless och det är kanske en Ali Stars men det har blivit lite buffad går bra med en Bram också som ändå liksom står framför och ändå liksom skyddar vårt lag och jag tycker att det är de kompsen som också vi har sett bäst på ut eh, vi har inte sett så bra ut när vi ska testa nya saker så just de här kompsen som är nyss så tror jag kommer bli är de som vi kommer vinna med, vad, vad känner du kring just dem och sen vad du tycker om Fnatic
1: Nej men jag tänker ungefär eh, samma typ av <hör> samma typ av draft, det passar ju förmodligen ert lag bäst, jag vill se precis som du säger jag vill se Hummel på någonting relativt safe med egentligen, jag har inget emot hans typ Akali, han har en decent Akali eh, jag har inget emot hans LeBlanc även om jag kanske vill han, 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 han kunde spela ett förra matchen han spelade LeBlanc bättre som att han fick en 5-0 ledning med typen en 2k gold lead och lyckades inte riktigt göra så mycket mer efter det men han, uh, uh, historiskt sett så är det en bra pick jag vill se Reckless spela relativt safe, jag vill se Sivirs, jag vill se Sa alltså Saja har ju blivit dubbelnerfad på 13.6 uh, inför 13.6 det är både en nerf på henne men jag kommer inte ihåg exakt vad det var och sen så har ju när våra quick plays blivit nerfade the slightly så det är en dubbelnerf på Sia som de bygger det så jag vet inte hur hög hon kommer vara, jag tror fortfarande ganska hög prio. jag tror inte att de flesta lc-lagen bryr sig så mycket egentligen det är mest en väldigt safe anti-dive on carry så det är väldigt solid ändå jag har inget emot playmaking för Razork Lee tycker jag fortfarande inte är en bra karaktär men någonting åt det hållet skulle vara intressant och Oscar-inning har inte sett Särskilt bra ut på tanks. Han har spelat ett par gånger. Eh, så jag, jag hade nog hellre sett bara en all -in på. Ja, men Olaf. Jag att Olaf fick en. Nej han fick ingen där. Han ska få en slightnare nästa patch för mig. Så Olaf är väl hög prio. Eh, speciellt in i Finn. För Olaf kontra mycket av Fins championpool eh, Jag hade inte varit emot Många, alltså mycket aggressiva picks Även så här ifall du har Ifall hon ska in ha några pocket pick Så skulle jag, det här är liksom matchen att bara dra ut det För att det ger ytterligare en, liksom en bit av volatilitet till Fnatic Men det ger samtidigt en viss, en viss mängd av draftdjup Till ert lag som ni kanske inte riktigt har visat Under bästa vätsen för att det inte fanns någon riktig anledning Så det finns mycket intressanta aspekter Rent draftmässigt i den här matchen, Som att jag strålade sig så, så liksom, Erdegen fokuserade aggressiva Uh, de har alltid någonting i början av matchen liksom en, en level play så uh, liksom allt det här kommer ju spela ganska vara mycket intressant att se uh, imorgon uh, och det är ju väldigt trevligt att få se den här matchen problemet är ju bara att den är ju <laughs> det är ju den andra matchen har jag för mig uh, den morgon. Uh, imorgon vi spelar ju på fredag vilket är intressant <laughs> uh, men uh, Just vårt schema i vårt dokument är uh, slightly fel för de ändrade det efter jag tog bilden. Uh, men var i är Mads spelas först uh, vid uh, Vid sex i morgon och uh, Astralis Fanatic börjar vid uh, 20 20 eller 21 och sånt här. Det borde väl bli beroende på hur snart matcherna går. Så det kommer vara intressant för ni får ju se vår bästa tre först. Så ni kanske får se Ja typ, men foton sväddar på någon random top carry och då kanske Oskar in, in för feeling och då, då, då händer kanske någonting det är sådana <laughs> saker jag bara tänker på Jo men det är mycket möjligt som du säger jag hoppas innerligt att vi inte
0: börjar tro att Oskar in den där foten och får hybris och, och så för då kan det nog gå snabbt ut kan jag tänka mig men jag förstår vad du säger det ska bli kul att se hur lagen tar den här patchen och hur de liksom Ser på spelet nu I bästa av tre Men ska vi, vi ta väl
1: ska vi, ska vi säga vinner tror du Ska vi
0: säga att Fnatic ändå tar det till slut
1: eh, Ja Jag håller med Jag har satt Jag tror det här kommer bli en 2-1-serie Egentligen till Fnatic Men jag kan fortfarande alltså jag, jag kan inte riktigt se Astralis vinna den här Av någon anledning så har jag bara ingen bild i huvudet Av hur Astralis Axel vinner den här bästa av tre Jag tror den går till tre games Men jag tror att Fnatic vinner det är det som känns
0: extremt konstigt tycker jag just nu det känns som att Fnatic kommer vinna jag vet inte om det är för att jag just är så optimistisk kring Fnatic för att det är mitt lag och så, men jag vet, det är någon känsla jag har just nu som bara känner att även fast Astralis slutar två, så känns det som att verkligen att Fnatic kan eller kommer vinna den här vi kommer gå in på helhet prediction sen men jag kommer också säga att det blir en 2-1 för att jag tror ändå att Astralis kommer ut att svinga lite hårt men då säger vi att Fnatic är vidare till qualification matchen. Och sen så kan vi gå över till Vitality mot Mad Lions. Som jag tycker. Fnatic var väldigt jämn. Fnaticas var väldigt jämn match. Jag tycker att den här är. Inte lika igen. Men jag tycker att den inte är heller så one-sided. Som kanske matcherna på den andra sidan. Jag tycker att. Båda, jag kan se en värld där båda lagen vinner. Självklart så är ju världen där Vitality vinner mycket mycket större. Än för mig Men jag kan se hur Mad Lions verkligen rycker upp sig efter. Eh, bästa av ett så kan ta den här bästa av trening jag vet att du inte riktigt håller med om det va?
1: Yeah, Alltså jag, jag kan se det eh, det finns vinklar det jag kan se oss vinna det här med då de måste våran coaching staff sluta lyssna på våra spelare och bara tvinga dem att spela vissa specifika saker eh, för att vi ser inte speciellt bra, alltså nu har vi haft vad är det, typ en och en halv vecka scrims eh, emellan, så det finns ju en hel del åt, liksom, att liksom ha testat det är ju liksom två eh, från 13.4 till 13.6. Det har inte ändrats super mycket där tyvärr. Eh, rent liksom met <skratt> metamässigt, förutom kanske Saya Nerfsen. <skratt> men ifall vi liksom om vi kockar upp någonting fint så kan jag se oss vinna den här matchen. Eh, men jag tror tyvärr inte det händer, vilket är lite synd. För jag vill inte ner till Bucket så här tidigt. Eh, men. Vitell, det är ju stor favorit av en anledning. De har förmodligen bättre spelare i varje, i varje roll. Eh, vilket är painful att säga som att vi har väldigt många talangfulla spelare i vår org. Även om de inte har visat just den här splitten. har eh, kanske Carsey som eh, enligt mig är topp tre ad carry i, i Europa på form. Eh, de enda som jag har högre än honom är Upset och förmodligen Crownshot. Även om, ah, kanske Hans också, fuck. Han är topp fyra då. <laughs> han sa inte att han inte håller spekt direkt. Eh, <clears throat> Men eh, Vitality är stor för av en anledning. och De har ju, eh, de kan spela inom varje lane. får de verkligen känner för det. Eh, vilket vi inte riktigt kan. Om vi inte har lyckats vända någonting ganska drastiskt. I, i screenveckorna. Eh, jag hoppas innerligt att vår coaching staff har hittat någonting. Eh, vi har ju en, en, en stor mängd... Eh, Eh, Vålds och gå igenom eh, då Korea och Kina har spelat på 13.6 ganska länge om jag inte minns fel. Eh, så det börjar finnas ganska mycket att titta på där. Eh, så jag hoppas att vi har någonting preparerat. Men jag tror tyvärr att det kan bli en väldigt tuff match för Matt.
0: Eh, ja, jag tror att det är en 80-20 till Vitality. Eh, jag ser på vilka sätt Vitality vinner matcherna jag ser inte riktigt hur jag ser att det, på sättet med Lions vinner matcherna är om Vitality totalt liksom fallerar och jag tror att det är det som är problemet med alliance för jag kan inte se dem vinna på ett eget sätt nu. jag tror att det mycket handlar om hur Vitality kommer in i den här matchen för att som du säger de har väldigt ungra spelare som åkt ut innan playoffs förra eh, splitten och jag, ingen av dem kan ju vara nöjd och upset vill ju definitivt visa att han kan slåss om Trophies. För han har ju fortfarande inte vunnit någon. Så att. Jag tror att. Alltså sättet som Mad Lions förlorar på. Det vi såg i det förra splitten. Typ att Vitality pickade Kartrus och så. Och blev tiltade liksom. Och de, de har ju lite problem med mental i det laget. det har man ju märkt. Så att. Jag tror att om man, man kanske kan lyckas sno en match. Ifrån Vitality. Så kanske det kan bli lite tilt moment Och kanske lite. Lite sura miner i det laget, och det kanske kan göra att man kan Kapitulera på det. För ni har ju väldigt bra mental i Mad Lions, vad det har sett ut som. Så att, som du säger, om coachingstaben verkligen kan göra en bra draft mot er som de gjorde i matchen mot Team Hertix, så tror jag att ni har en liten, liten chans. Men med det sagt, om Vitality kommer ut och spelar som de kan göra, så finns det inte jättemycket för Mad Lions att se till om. För att när Vitality spelar på bästa sättet så har de. Bästa topplaner i ligan. De har eh, en av bästa djunglen i ligan och om han spelar på toppform så är han definitivt bästa djunglen. En midlaner som kan steppa upp när det behövs. Som alltid är konsistent. Eh, en pappa roll av laget. Sen så har du Upset som är som har varit bäst, bästa ADC i nästan två år nu. Eh, och Kaiser som är en av bättre bet supporters i ligan under en längre tid. Så att när man sätter upp det så så finns det ju inte jättemycket för Mad Lions att ta därifrån. Så att jag tror att kommer bara Vitellet ut och spela som de kan göra. Och verkligen fokuserar på det de ska göra och inte vad motståndaren gör. Så tror jag att de kommer vinna. Men om du säger, vad, vad tror du är Mad Lions liksom wing condition? Jag tror du att Vitellet ska fallera eller tror du ni kan spela runt någon svag lane hos Vitellet? till hur tänker du?
1: Alltså det är ju det som är problemet. Jag tror att ifall vi verkligen skulle vinna på våra egna våra egna villkor så skulle Niski behöva vara i form. Och Niski är inte i form. Eh, hade Niski haft sin Wintersplit-form hade jag inte varit Alltså då hade jag varit oroad fortfarande för att vara ett halvt är livsfarliga, speciellt med appset. Eh, men jag hade varit mer bekväm i att säga att Niski kommer förmodligen vinna lane och ha större impact än perks överlag. Vilket kan hjälpa eh, resten av laget just nu är det ju egentligen bara eh, Carsey och delvis Elioia i form eh, vilket inte är det bästa när man möter ett lag som inte nödvändigtvis behöver form för att stå de bästa som du sa, Vitality i liksom, toppform är förmodligen EUs bästa lag i ren liksom, individuell skicklighet, jag tror fortfarande jag personligen tar G2 över dem i, som ett rent lag men Vital Vitality är ju livsfarliga och det finns inte alltså, jag tror inte vi vinner alltså, bot, det som har fått oss att vinna saker tidigare i splitten är ju liksom Carsey poppar off botside. det kommer bli jättesvårt för oss att få liksom led, de här ledningarna vi har fått botside mot Absett eh, Kaiser tyvärr eh, Upset är en för konsistent spelare och hans, han, och hans liksom lägsta nivå är fortfarande högre än många, <går> Många högsta nivå i ligan, vilket är liksom jätteläskigt att säga men om Carsey spelar liksom fortfarande som man gjorde så kan man åtminstone matcha upp så att säga en viss gräna, liksom en viss nivå. Hyllysang behöver verkligen steppa upp om Hylly har en bra serie så kan jag se oss få liksom en X då har vi den här X-faktorn som helt kanske saknar men om Hyllysang fortsätter spelar som man gjorde under själva vanliga splitten så kan det bli väldigt tufft att få någon typ av ledning bot side Joja behöver bara droppa Lee Sinnen och spela Uh, supportive Supportive -tanks, Kanske alltså, i Zadjani-stilen Vill jag ju fortfarande se uh, Chasey behöver få upp Sin nivå igen uh, Dock har vi inte rätt, riktigt gett honom samma liksom Samma frihet För att det känns som att vi har gett mycket Till just Elioja Och av någon anledning Niski Som inte riktigt har vilket har fungerat, men jag tror att eh, ifall Chaser spelar på sin bästa nivå, Hylusang eh, uppar tjejen, uh, Niski spelar på en bättre, alltså det, det, det är så dumt att säga för att det är egentligen bara att säga att hela MAD ska spela bättre, det är så simpelt egentligen, MAD behöver spela bättre, vi behöver liksom inte necessarily fallera men de behöver inte spela på sitt, sin topp, då kan vi vinna men det, det är så tufft. En viktig faktor att ta in kanske också
0: är ju att <clears throat> därför medlemmen sitter så bra ut i bästa vetsen kan ju vara för att de just kommer från en finalförlust och gå tillbaka till bästa vän då kan ju vara rätt jobbigt när det bara är en vecka emellan också så det kan ju sätta sig på huvudet rätt hårt att vara så nära och vinna, eller ja, de var inte nära men de var nära för att de var i final men att gå tillbaka till och börja spela vanligt i bästa vets kan ju vara rätt tufft liksom ehm, och det kanske ändå är en savior till dem att de kommer in i bästa av tre och börjar känna att nu börjar det på riktigt, nu börjar det bli kul att spela in när det börjar bli bästa av tre. Och det kanske ändå kan hjälpa er för att det kan göra att Niske kanske kommer tillbaka på någon typ av form som han har saknat hela splitten. Det kan betyda att ni börjar spela runt Chasey som var så successfull när ni kom till final. Och håller er botlane upp samma, eller i alla fall om Carl så håller det upp samma prestation som man har gjort innan så kommer ni definitivt kunna matcha. Så att jag tycker, tror mycket handlar om hur ni kommer ut och väljer att spela den här matchen. För att jag hade blivit, det, det, det är svårt att bli sämre än vad ni såg ut i Bästa Vett från det enda var ni var. Så jag hade blivit mer förvånad om ni kommer ut på samma sätt nu eh, som i Bästa Vett än om att ni steppar upp några steg. Så att jag tror i alla fall att det kommer att gå till tre matcher. Och jag tror att, men jag tror att det har varit lite ut i slutet. Men jag tror, att, jag tror att ni kan sno ett game där i mitten eller i början av. Och kanske göra någon typ av match av det.
1: Jag tror att vi kan göra det som du säger. Men jag tror personligen att jag inte. Jag, jag tror inte jag skulle bätta på det. För jag lägger några pengar. Eh, jag skulle nog bara säga en flatt 2-0. vitt. Jag tror att det skulle vara lite. Alltså, ett av games kommer förmodligen vara en ren stomp. Och ett kommer vara väldigt close tror jag. Eh, det känns som att det är en sån serie. Eh, men jag tror tyvärr att det blir en 2-0-vitt. Och eh, då har vi ett möte i kvalifikationsmatchen. För den tycker jag tror vi snackar om det lite senare. Ja, vi kan väl hoppa över till
0: grupp B kanske. Börjar. Så kommer vi tillbaka till, till qualificationen sen. Eh, ska vi börja med BDS mot SK kanske? Något som en excellent idé. Och den här känns enligt mig kanske mest eh, one-sided ut. Om man kollar på vad jag tror. För att jag tror att det BDS visade upp i bästa ett var något av det bästa jag sett ifrån ett så... Mediokert lag på pappret om, vi, om jag ska vara hård mot dem liksom. För att det är inte några större De stora stjärnorna som är i det här laget Men på det sättet som de spelade gjorde verkligen Att de blev stjärnor På bara en split för att som jag, vi har pratat om så många gånger innan och jag nämnde nämnt det typ i tre poddar i rad nu så kommer den här att de kan spela både runt topp och bott gynnas väldigt mycket när du kommer in i bästa av tre till bästa av fems. Och jag tror att, du kommer, att du, man kommer få se den här. Jag tror inte att SK kommer att ha mycket att säga till om alls. Jag tror att det kommer att bli en rätt snabb 2-0 till BDS. Och... Jag tror verkligen att de har hungern till att verkligen visa de här stora lagen att de kan också fighta som någon typ av playoffsplats eller kanske till och med bättre än så. Så jag tror att de kommer vara väldigt hungriga och eh, kommer ändå ha en relativt lätt match mot SK som inte alls har sett lika bra ut den här splitten. Eh, så jag tror i alla fall att BDS kommer vinna den här 2-0 rätt.
1: Jag tror också att BDS kommer vinna den här men jag tänker försvara SK lite grann här. Eh, för att jag tänker att SKs problem under spikten i varit året att ExaKick och dos inte varit på samma nivå som de var under Winter egentligen, det är det största problemet eh, Sergio har inte haft liksom samma mängd eh, han har inte kunnat spela på samma sätt på grund av detta eh, men frågan är liksom om SKs botlane har haft en bra vecka scrims hur stor skillnad kommer det göra i det stora hela? Jag tror att ifall SKs botlane får liksom kanske tillbaka 75% av sin form från, Esk från, från Winter. Så kan de åtminstone liksom inte bli stompad av Crownie. Eh, och det är ju väldigt positivt i längden. För att eh, Crownshot har ju varit eh, BDS bästa spelare den här splitten Men eh, inget i från Adam givetvis. Men jag tror att det kan bli lite mer av en match än vad du sa. Eh, SK överlag... Jag anser att de har haft relativt kompetenta drafts överlag. Jag har för att de har haft lite för hög prio på vissa karaktärer kanske. Jag för att, om jag inte minst helt fel, jag kan, mitt minne är inte superbra just nu. Speciellt inte efter en vecka av eh, inga matcher. Eh, men jag har att de har haft relativt hög prio på, på Seri för X-Kick. Jag tycker att han, har, han, har, han är en excellent eh, Seri-spelare. Men det har bara inte funkat den här splitten. Eh, och sen så tycker jag även att Mark behöver ta... Han har haft ganska bra... Alltså, det, är så, det, är, det är en så intressant sak, för att liksom Marcon haft en okej okay split över lag, men han har samtidigt varit lite osynlig. Eh, och det är ju inte vad SK behöver. De behöver den här liksom proaktiva ördegame-djunglen, eller... Så behöver de ge till lite djungler. För att det var ju så de bytte om i playoffs förra splitten. De gick från att ha ett av de bästa early games till att de sämsta early games Men de hade ett av de bästa late games istället. Så det är frågan om de kan liksom upp de här olika aspekterna av sitt spel. På bara de här liksom, den här veckan liksom. eh, Då kan jag se dem åtminstone få en, eh, en match mot BDS. Men jag tror fortfarande att som du säger BDS bör notar den här. Ja.
0: Uh, ja, det, det är som du säger hade de Eskis botling mot en annan bottling så hade jag haft mera trust i att de hade kunnat komma tillbaka och kanske vunnit den lane om de hade kommit tillbaka i den formen de av förra splitten, men just för att det är crowning uh, och labbra av i så tror jag verkligen att det kommer bli väldigt tufft. Uh, de är extremt bra just nu och jag tror inte att du kan rubba dem överhuvudtaget just nu och när du kollar på topplen kanske så visst har relevant varit väldigt bra men just mot en Adam blir tufft för att Adam är Adam och han kommer alltid vinna lane som. så som. Jag, jag, jag vet inte, det känns som liksom att det finns jättemycket att prata om fast ändå mycket med den här för jag tror att hur den går så kommer BDS vinna för att de ändå har starkare spelare i en form i både topplen och botlane som är de viktigaste lanes just nu. Och det där jag tror jag vi bara landar in till slut. Att de kommer bara vinna för att de är individuellt mycket bättre just nu.
1: Det är overall fair. Jag tror inte jag har så mycket mer att ha adderat utan egentligen. Nej.
0: Då kan vi gå över kanske till nästa som kanske finns lite mer att prata om. Det är ju G2 mot Koi. Och Koi som ändå, vi kan väl börja där. De har ju sett skak ut i bästa vets igen. Och... Förra gången så ryckte de ju upp sig och blev ett av de bättre lagen i Groups. Eh, frågan är, kan de göra det igen nu? Och kan de göra det mot ett starkt G2?
1: <här> nej. Det, mitt <här> sintersvaret är bara nej. Jag tycker honestly att Koi ser ut som det sämsta laget i Groups. Och det är kanske lite biased. Men honestly, ifall vi spelar, liksom, ifall vi spelar på en liknande nivå till vad vi gjorde mot Heretics. Så är vi absolut inte sämre än Koi. Jag skulle low-key kunna säga att eh, Malrwang har haft han har haft sin definitivt sin sämsta split i Europa hittills han har varit borderline näst, han har varit den näst sämsta djunglen i ligan enligt mig ena som har varit sämre i Zerxö och det var ju unfortunate eh, sen så ligger ju väldigt mycket i koj överlag på att eh, komp Trimby ska spela bra och det har de inte gjort Eh, och jag vet fortfarande inte hur jag ska, liksom, hur jag ska kunna lita på Koi för att det känns som att vanligtvis tidigare så var de ju alltid extremt konsistent liksom. men nu i två splits i rad så har de varit så otroligt inkonsistent alltså, Larsen är fortfarande deras bästa spelare det har han basically alltid varit förutom när Koi när kom på borderline typen topp 6 odd carry i världen eh, men det var en väldigt specifik tid jag skulle legit se att Shigenda är deras bäst presterande spelare på ren form. Vilket det känns jättedumt att säga liksom så här rent kontext utan kontext. Men Shigenda, alltså, som är personligen så honestly han, han blir lite smått il och av sitt lag. Shigenda har vunnit sin lane ungefär jag tror, 70% av gångerna. Eh, och han har liksom, förvisso spelar han NAR, eh, NAR i hälften av matcherna. Men det, det är fortfarande relativt imponerande. Sen så tycker jag även hans positionering i fighter har varit väldigt, väldigt solid. Han har hittat mycket engages på just NAR. Eh, Shiganda har även varit en väldigt stor faktor i varför de faktiskt vann ett par matcher. Eh, jag kan bara inte se hur de faktiskt vinner mot det här G2-laget dock. För att det är ju samma jävla koj de har varit ju totalt sprängda förra gången de fick möta G2 eh, i, bästa, i både bästa tre och i bästa fem. Det hade de inte speciellt mycket att liksom, säga till om. G2 var ju bara en nivå över dem. Det är egentligen det. Jag tror bara inte att Koi har så mycket i tanken att liksom, göra. De har ingenting att... De kan bara inte vinna den här matchen. Med mig.
0: Nej. Det, jag tror inte heller att de kan vinna matchen, men jag tror att de kan kanske göra någonting mer spännande om de kommer upp på någon typ av som de var i förra groups. Jag vet inte. De gick som en som väldigt konstigt då. För att de spelar väldigt dåligt i bäst av ett. Väldigt bra i groups. Och väldigt dåligt i playoffs. Och det är det jag undrar. Om de kan göra samma sak igen. Jag tror inte det. Eh, och Som du säger. att Det här KU-laget vet absolut inte om. Hur man spelar runt en topplaner. Eller hur en carry topliner ser ut. För än en gång igen. Så har de visat att de är helt inkompetenta. På att spela runt toppsidan av kartan. Och att de flesta spelarna i laget. Eh, inte vill spela runt top heller, vilket känns väldigt konstigt för att jag skulle ju förmoda att KJ-spelarna var med om att rösta ut, eller rösta om att kicka och då med nej och ta in en carry top och sen inte göra, spela runt den, Ni är bara konstigt med, mig. om det inte var spelarna som gjorde det, så är det ännu mer konstigt så att jag vet inte bara vad KJ liksom har för sig att göra nu, för att enligt mig så är de inte bättre på någon av lanesen eh, och det har inte stått på ett lag innan för att vinna, men jag tycker bara inte att de har den här synergin heller som man har sett att ett lag har innan där man vet att det här, den här gruppen kan göra saker som individuella spelare inte kan göra utan att den här gruppen är väldigt stark och att de kan slå i alla fall vilket lag som helst i en bäst av serie. Men jag känner inte det längre med det här kojlaget. Det känns som att Malron kanske har blivit lite läst. Det eh, känns som att han eh, också att han inte Får kanske visa upp en annan spelsedare än den han har just nu. För att eh, vad jag har hört så är inte det egentligen hans spelsedare som man kom in med. Eh, när han blev inköpt liksom. Utan det var att laget inte funkade. Och för att laget skulle funka så var malaren tvungen att sacrifice farm och sitt egen match. För att liksom kunna ganka random gangs och liksom sacrifice så extremt mycket personligt. För att få sina lanes att inte falla behind. Och det har ju bara fortsatt. Och att nu började det ju liksom se ut som att... Han är helt läst och det har man ju sagt ett tag och då lyckas han ändå liksom dra ut någonting. Men nu känns det verkligen som att han är läst och det känns som att komp och inte är. Det känns så konstigt att de är en av de svagare bottlängsen är lika med tanke på vart vi var för bara ett halvår sedan. När vi pratade om dem i, i inför World som en av de bästa eller en av de bättre bottlängsen i hela Worlds. Och att komma till det här då känns ju bara skumt hur man kan ha trillat av så snabbt. Så jag vet inte om de har några issues, om de behöver rebuildas totalt. För det, det kommer ju behöva changes, men vad som man behöver göra... För alla de här spelen har ju visat att de verkligen kan spela på högsta, högsta nivån i världen. Men de får det verkligen inte att funka.
1: Det är, jätte, alltså det är jättekonstigt egentligen. Det, är, det kommer att vara en intressant, eh, intressant transfer ifall de inte lyckas ta sig till playoffs- Eh, vilket jag inte tror hon kan i den här gruppen för de har en extremt tuff grupp. Eh, jag, skulle, jag personligen är ju biased för att jag är mad fan och jag har eh, ett fiktivt rivalitet mellan Mad och Koi. Eh, men Koi är, i mig, det sämsta laget i grupp B och jag tror inte att de överlever eh, varken sin match mot G2, den kommer, jag tror jag kommer bli en riktigt snabb 2-0. Och sen loserspräckat matchen tror jag inte heller De överlever oavsett vem de möter Jag tror ju att det blir SK Men det får bli en annan sak för nästa vecka Då vi har konkreta matchups där Men G2 Alltså finns det mycket att säga om dem egentligen De är fortfarande bara så som somewhat impressive Överlag De spelar sitt liksom sitt spel Hans Mickey kommer nog att Comp Trimby till frukost, om de spelar på den nivå som de gjorde tidigare, men som vi vet sedan tidigare så levelade ju dem upp ganska rejält eh, förra gången vi kom till Groups, frågan är om de gör det igen, eh, Hans Micki hade ju samma nivå genom hela splitten, eh, bäst EU eh, så jag tror det kan bli tufft eh, Caps but Larsen, honestly Larsen är väl typ en av de två spelarna i som kan spela spel fortfarande så den lay var ganska even som vanligt. Men förmodligen slight edge caps. Jajk är ju just nu i form mil bättre än vad Malvang är. Men frågan är ifall det faktiskt fungerar i det här scenariot. Det bör det göra, det gjorde det förra gången. Men man vet aldrig. Och sen BB in i 20. -gänder. Jag skulle honest personligen ge den till 20 Men jag tror att det är så här borderline... Borderline lite, lite <laughs> eh, Ja G2, alltså
0: man kan inte klandra dem så mycket. De slutar på en tredje plats. Det kanske man kan ifrågasätta. Men ändå samma poäng som Astralis. Eh, man kan ju inte säga någonting om för att de vann den förra splitten så extremt dominant som de gjorde. Och då kommer in i bästa vets och tappa tre games är ju helt okej. Okay, liksom. det, det kommer ju alla lag göra, speciellt nu när du är klar för MSI. Du har tid att testa ut lite saker, du har tid att fundera, eller spela runt andra spelare. Låta spelare bara liksom, ha bra, bra tid med varandra och liksom, vibes i laget för att komma in och try hårt sen i MSI igen. Och då ändå vinna sex games i bästa så var ändå rätt starkt i tror att de skulle tappa lite fler än vad de gjorde i bästa vets än just därför, men... Bästa av mot Koji. Jag ser inte hur Koji vinner. Jag kan se att Koji kanske tar en match av att G2 trollar bort. Som G2 kan göra ibland. Utan de kan ju bli rätt, rätt slappa ibland. Och bara tappa en ledning eller, eller tappa en match. Men jag tror inte att G det här G2-laget kan förlora mot det här Koji-laget. Som är i den här formen. Och jag tror att det tar väldigt mycket på Koji att gå som en... Jag vill inte vad just nu. Upp och ner upp och ner hela tiden. Så att... Ja, nej. Det, här, det känns också som att G2 kommer vinna den här retekomming-serien. Då har vi en, en qualification match mellan BDS och G2. Eh, jag tror att G2 tar den kanske. Jag tror att G2 vinner 2-0 här också. I mot Koi alltså.
1: Ja, ja. Eh, vill du diskutera... Jag tror också att G2 vinner 2-0 mot Koi. Eh, men vill du diskutera kvalifikationsmatcherna som ändå hände på måndag? Eh, så vi har... Vi slog väl fast att det var Fnatic mot Vitality i grupp a och eh, G2 i grupp B. Nu tycker äh. jag vi kan göra? Ska
0: vi bara börja med grupp A där vi har Fnatic mot Vitality som kommer bli en intressant match. Vi har ändå ett Fnatic som kommer in rätt hungrigt. Vi har ett Vitality som också är hungrigt men som kanske har som kommer ha mer press på sig. Och jag, jag tror nog någonstans att Vitality har mer att ge Fanatic har. Det är väl det jag tror då kan vara att Fnatic kommer ifrån en vinst mot Astralis Har väldigt bra självförtroende Vet hur de ska spela Vet hur de vinner matcher på Har testat på stage och ska Oskarinen kommer vara mycket mer comfortable på stage Jag skulle säga att det här kan bli en, av, en, en jämnare match än vad kanske på pappret ser ut Om man kollar på standings och på tidigare matcher mellan lagen
1: Det håller jag med om Jag tror definitivt att det kan bli en mycket intressant och rolig match att kolla på Uh, samtidigt vet jag inte för jag kan se för att det kan, jo det jag kan vissa för att det är det är bara en här jag vet inte om Vitality förlorar första matchen mot er uh, i den här kvalifikationsmatchen, kommer då Bowls mental funka kommer liksom kommer Perks och i och för sig Upset nu, det är det, det, är det som är den intressanta faktorn för Upset är också en sån här typ av sudolugnande faktor i, för han kan ju fortfarande spela på en extremt hög nivå mm. även om han är liksom personligen tiltad eh, för han visar oftast inte hur tiltad hon är när han liksom spelar på stage eh, det kommer ju fram senare i <laughs> intressanta saker men eh, jag tror att det kommer bli en, en riktig banger-serie jag tror att det är förmodligen den bästa serien vi kommer kunna se här i groups nästan eh, det finns nog ingen, ja, lite ingen annan match är typ ens nära den nivån tror jag. Eh, I ren entertainment-faktor. Eh, jag tror personligen att Vitality kommer vinna den 2-1. Eh, jag tror att det förmodligen skulle vara den mest, eh, vad ska man säga, den mest lätta prediction att genomföra. Eh, även om jag kan se det bli 2-1 Fnatic eller 2-0 Vitality också. Jag, jag kan inte se en Fnatic 2-0 tyvärr. Den tror jag är lite för långsökt personligen Men Det kommer bli en mycket intressant match
0: Verkligen Jag kommer att säga att Fnatic vinner Bara för att nu är det dags för att backa mina boys alltså Jag har varit lite kris mot dem nu Men nu är det dags, jag tror att Fnatic kommer vidare till playoffs Jag tror att det blir en 2-1 till Fnatic Jag tror att just som jag sa innan att just det här med att de kommer kanske ha lite skön, skön liksom självförtroende mot Astralis man kanske kan pumpa upp det ännu mer men liksom intalas själv att Astralis slutade tvåa i splitten, vi var där nere jag tror att verkligen att det här kan jag tror att det kan verkligen vara en mental boost samtidigt som man vet att eh, vitality är väldigt svaga för motgångar i detta läge och man vet att de kan klappa ihop efter en eller två eller efter en förlust. Det har vi sett innan och jag tror att Fnatic också vet om om många av Fnatic-spelarna vet väl hur appset också fungerar under både vinst och förlust liksom. Eh, så att det kanske också kan vara någon, någon större point att man kan trycka på botlanen där eller så. Men jag tror samtidigt, jag tror att man vinner på ungefär samma sätt mot Vitell som man vinner mot Astralis för att det du kan göra är att du lägger mycket press på bow För bow har varit skakig. bow har varit upp och ner. bow Bo kan definitivt punishas. Du kan lämna botlane. Vitalis botlane är mycket bättre. Så du måste se upp där. Men du har fått en, ett smakprov på det. Mot astralis Du kan lämna den. Du kan lita på att vår kanske har kan spela lite even. Och du kan spela runt djungeln för att punisha bow i den formen han nu och den bra spelaren är. Så till skillnad från mot så där du egentligen punishar den sämsta spelaren så är ju de, ungefär den bästa spelaren. Jag vet att jag håller absolut lite högre än Bom men du punishar ju den bästa spelaren. Så att jag tror att du spelar ungefär på samma sätt bara att du måste höja dig lite och det tror jag definitivt att Fnatic kan göra om de sitter i det där läget där de kan komma till
1: playoffs. Ja, yeah, jag håller med. Den där liksom, extra tanken är ju att absolut förmodligen vill ha en bästa tre vinst mot Fanatic. Eh, och därför tror jag att han kan vara liksom extra farlig just den här dagen. Eh, vilket kan vara problem. För att jag tror att, förvisso vill ju Reckles också visa att de gjorde fel i att ens leta efter att APSAT skulle komma tillbaka. Men jag tror att APSATs, liksom, eh, vad ska man säga, tävlingsinriktade sinne. Eh, kommer vara på, liksom på topp mot, eh, mot Fanatic i den här kvalifikationsmatchen. Och jag tror att det kan bli. Extremt tufft att liksom, matcha eh, förmodligen en av EUs bästa AI-kärl genom tiderna. Om man ska vara liksom, rent så. För så är ju reckless smålin den bästa genom tiderna, men är inte riktigt samma, samma nivå som man var liksom, backen i. Eh, men det, det är en mycket intressant match. Eh, och vi får ju se på måndag vad som faktiskt händer i den. Eh, tycker du att det rest, eh, räcker för den här matchen? Eller vill du gå vidare till nästa eller något mer? Ja,
0: det, alltså det är ju svårt att prata upp en sån här match, för det är i teorin att vi tänker att både de lagen ska vinna utan att ha sett någon av dem spela också, så det är ju egentligen bara att vi sitter och gissar om hur lagen kommer se ut och så, så det är ju väldigt svårt för oss, men det är ju någonstans vad vi tror kommer hända i, i den här veckan. Nästa är ju BDS mot G2. Jag tror att den här också är i rätt jämn men jag tror att G2 kommer... Alltså det känns som att BDS verkligen hade kunnat vunnit mot dem. om de har ett sån, sån dag som BDS kan ha där allting bara klaffar och där Adam får sin Darius och liksom verkligen gör kaos med G2. Problemet är att det de måste till väldigt mycket för att du ska kunna punisha ett lag som G2 på det sättet för att jag kan se varenda ett annat lag i den här ligan kan verkligen åka ut mot ett sånt BDS-dag där Darius, Garen, liksom, eh, Jin funkar helt plötsligt för Crownie och sådana dagar. Det enda laget jag inte ser det hända mot är ju G2 för att de är så pass stabila och bra. Att vinna bäst av tre på det sättet mot ett starkt G2 är väldigt, väldigt svårt. Och det kanske är lite tråkigt att säga men jag tror att G2 kommer ta den 2-1. Mm.
1: Jag tror honestligt att G2 kan vinna den 2-0. Jag litar inte riktigt på BDS emot just, precis som du sa, G2 har liksom den här typen av aura runt sig. Det är bara inte lita på att de här typen av grejer kommer funka. Eh, jag ser inte hur Nuke Kommer överleva Caps i en väst av tre Tyvärr eh, Jag tror att crowny Labrov Kommer bli ganska överkörda bort Honestly jag, jag är fortfarande alltså, Crownshot är ju obviously en av de bästa i ligan just nu på ren form Labrov har sett okej okay ut han har, han har sett bra ut Genuint Men mycket X är på en annan nivå eh, Om på något sätt Rent hypotetiskt, en driven kommer igenom, <laughs> <laughs> så är det bara game over. Eh, men liksom, och ja, då, tappar ju, alltså. då tappar jag det då tappar jag. Det, det för är ständigt. faktiskt över, om, om det kommer igenom en driven i det här laget, eh, det, är, det är så över. Men eh, det, de är ju även liksom relativt kända för att actually kocka liksom upp nya saker, till exempel när de går ut Samiran mot oss, vi var ju fucking överkörda. Eh, det, var ju inte som, det var ju bara de som använde sig av Samira i scrims eh, inför vinter För visst vet jag inte om Samira har blivit liksom nerfad, buffad Eller om hennes items har blivit ändrade inför 3.6 Så jag har ingen om Samira har fått en impossibilitet Hon har blivit
0: nerfad i, i pro-play
1: Så att jag tror okay. inte att vi kommer att se Samira Men okay. andra,
0: andra odyses är definitivt options just nu
1: Det känns som att han skulle våga dra ut en, sån, eh, en, liksom en ny eh, undiscovered metapick Eh, och jag tror att det kan bli extremt tufft för BDS, jag tror de bara har en vinnande lane och det är ju topp eh, och det är ju för att G2 själva inte investerar så mycket i Broken Blade i vanliga fall, eh, då de ser mer eh, lätta vägar att vinna i de andra linjerna vilket jag håller med om eh, men det gör ju att vi kanske kan se eh, BDS ta en mapp som du säger eh, via Adam, förmodligen här enligt mig men jag tror att det kommer vara relativt komfortabelt. 2-0 för G2, kanske 2-1. Men väldigt komfortabelt överlag.
0: Ja, jag tror att BDS. Utan att, säga, utan att ha sett hur de kommer att spela den här veckan så känner jag att BDS och G2 kommer att vara de två som går vidare från grupp jag kan kanske se någonstans att hur KOJ kommer upp i losers-bracketen och tar no någonting. Men det kommer vi ju se nästa vecka i så fall. När vi har spelat de här två matcherna, när BDS har spelat de här två matcherna i så fall. Så att jag tror ändå att det är de två lag Jag tror att grupp A kommer vara mycket mer öppet när vi kommer in till losers-bracket här nere. Men det känns på något sätt som att det är uppsatt för att BDS och G2 kommer komma vidare. Och det är ju bara frågan vilka som kommer först och,
1: och två liksom. Håller med. Jag eh, tror inte att det finns... Jag, jag kan inte se KOJ eller SK egentligen vinna en BO3. Eh, ifall, ifall BDS kommer vidare till kvalifikationsmatchen eh, och sen får stryk av G2, tror jag fortfarande att de liksom tar det som en... Eh, som ett, liksom ett lärningsmoment inte som att liksom, nu, nu måste vi liksom, fixa det mesta, det är någonting fel nej det var G2 som stod och ska det är fine jag tror att det bara tar det som ett lärningsmoment bara review av det kommer vara fine, vi vinner vår kvalitetsmatch mot antingen KLSK. Eh, och i första gruppen så tror jag också att alltså där kan det bli lite mer vev än i B eh, tror jag för där kan jag faktiskt, liksom, jag, även om vi båda är ganska en, eh, överens om att Astralis och Mad borde mötas i losers matchen, så kan jag se liksom, vilk, egentligen Vitality som liksom, är ganska övertygad, att de här kommer komma igenom. Jag har ingen aning om vem som av Mad, eh, Astralis och Fnatic, som kommer komma igenom beroende på hur Mad ser ut. Om Mad håller samma nivå som nu i Spring så är det ju obviously dumt eh, då åker vi ut direkt eh, i första liksom, losers matchen eh, men om vi har hittat någonting nytt eller om vi har liksom, byggt om vår stil eller någonting sånt så kan jag se oss liksom, verkligen slåss för den här kvalifikationsmatchen och komma vidare till eh, eh, playoffs och det, kan bli, det blir ju mycket mer intressant men det är ju för vissa en sak som vi kommer få diskutera nästa vecka där vi faktiskt vet vilka som är i losers -bracket.
0: Nej, jag tror om vi svilda, eller tror jag, alltså vilket lag som helst från Group A kan ju ta sig vidare eh, när jag kollar på dem. Jag kan göra argument för varenda lag i den här gruppen att de vinner liksom, eller att de kommer vidare till playoff Så det är det som kommer vara roligt. För att jag tror att den här gruppen verkligen jag, jag kommer hålla mest koll på den här gruppen. Eh, såklart kommer jag kolla på den andra matchen också. Men jag kommer ju vara mer hypad även om jag bara sitter och kollar på Vitality mot en BDSSK eller g 2 mm, För att Outkommen av både Lucius Bracket, liksom Första matchen det kommer ju vara jätterolig att kolla på liksom, Alla lagen kan komma vidare Vad jag känner och det
1: Ger ett extra element till det liksom Ja, och dessutom har alla laget en intressant Spelstil, det är ju också det Till skillnad från liksom andra gruppen där vi har Kory som är relativt, alltså de försöker inte så mycket De är bara väldigt tråkiga att kolla på SK har inte varit så rolig att kolla på heller den här splitten mm. eh, Utifrån eh, Förutom ett par games där man, som de var, liksom Förra splitten var ju de Ett av de roligaste lagarna att kolla på För hur de spelade spelet De har ju gått ifrån den typen av liv liksom, Lite grann nu Så den sidan är ju lite mer alltså, Rent konceptuellt tråkig Än vad liksom, Astralis Och liksom, Fanatics rena handgemängde Kommer vara imorgon och med Maddoway-talet kommer ju också vara en riktig jävla barfight förmodligen ifall vi spelar på det sätt jag kan tänka mig att vi kanske pivotar till. Så rent, rent fun factor så tror jag fortfarande att grupp A är en mycket bättre grupp att kolla på för neutrala. Verkligen, verkligen.
0: Men det är väl där vi, vi landar in i våra... I, våran, I våra tankar kring den här veckan och matchupsen. Så vi kanske går över till Betsen den här veckan som är tillbaka
1: efter en, en veckas uppehåll. Om du vill börja med ditt, kanske. Ja, eh, jag har på något sätt eh, så har bookiserna, det är inte mig, <skratt> fuckat upp de här odds lite grann. Eh, men jag har gått för eh, ett, en feeling för 5:0 eh, där jag har varit Slår med. Eh, Fnatic slår Astralis. BDS slår SK och G2 slår Koj. Eh, så det här är alltså alla favoriter för mig. Åtminstone i mig. Inte gällande på Vinner sina matcher i en bästa av tre. Eh, inte ens liksom vinner 2-1 eller vinner 1-0. Liksom så några sådana grejer. Det, det, det är bara att de vinner matchen. Eh, och du får den för fem gånger pengar. Jag tycker att det är ett absurdt bra bet. På liksom bara på face value. Men... Vi, vi alla vet ju att det kan hända ganska mycket saker i bästa av 3 Så man får ju vara lite cautious. Men jag är ganska säker den här. Eh,
0: ja. För en gång skulle så hålla jag med i ett bättre rätt, rätt genomgående. Och hade kunnat lägga pengar på det. Jag däremot har ju gått för min klassiska lilla, lilla risky kanske. Folk kan tycka. Jag tycker att den är rätt, helt okej. Okay. Jag har gått för att det blir över 2,5 mappar i eh, Mad Lions. Alltså att det går till map tre, bästa av 3 liksom. Att det kommer gå till den tredje match Så att jag tror ändå, som jag pratade om lite innan, att Mad Lions inte kan spela lika bra som eller lika dåligt än de är bäst, vet jag. jag tror verkligen att de kan, måste steppa upp och att de kommer göra det. Så jag tror att de kan vinna en match där. På grund av att det har varit helt och har en tendens till att kasta games Så att, du, jag tror att det går till tre matcher där. Och sen så har jag satt att Fnatic vinner mot Astralis. Eh, och då får en dubbel för 4,2. Jag tycker ändå att det är en. Helt okej. Okay. Jag tycker att den är kanske till och med en bra bet. Eh, jag tycker att det, det, den känns helt öppen. Jag tror att jag ser verkligen hur det går till tre games i första matchen Och jag kan se hur Fnatic vinner. Så att jag gillar den här. Men eh, kommer ihåg att det måste vara överordnat. Eh, behöver ni hjälp så finns stödlinjen. Nästa då? Då har vi lite predictions. Vi, kan bara, vi har ju sagt alla men det kanske varit lite snurrigt att, när vi har sagt dem på Fly, så Vi kan väl bara gå igenom dem igen kanske i sin helhet. Liten recap. Astralis mot Fnatic. 2-1 Fnatic. 2-0 Fnatic. Okej. Okay. Vitalit mot Mad. 2-1 Vitell.
1: Vänta, 2-1. 2-1 menar du Jag trippar. Jag satt och tror att 10 satt 2-1 tidigare här på, på podden. Jag satt jag satt ett 2-1 tidigare i någon annan sak. Jag jag sticker med 2-1. Det är my bad. <laughs>
0: 2 1 när det 2-1 var i till eh, 2-0 var i till slut.
1: Okej. Okay.
0: I andra gruppen har vi BDS mot SK. Där har jag satt 2-0 BDS.
1: Jag ser också 2-0 BDS tror jag.
0: Och sen 2-0 G2 mot Koi.
1: Jag ser också 2-0 G2.
0: Sen så har vi då Fnatic mot Vitality. Där sätter jag 2-1 till Fanatic.
1: Jag sätter 2-1 Vitality.
0: Okej, och sen så är det en andra som satt. satt jag 2-1 G2. Eh, jag
1: sätter 2-0 G2. Den är ändå lite spännande. Vi har ju den... samma
0: lag. Eller förutom att du har satt. Vital istället för Fnatic, men, men de olika numren kommer att bli intressant att se. Och yes. om det ens blir så att ja. det, det är de lagen som går vidare för jag ser ju en värld där det inte alls händer så det kommer att bli lite absett, så att, Ja, nästa punkt och den sista. Allas favorit. Där har vi Frixquiz. Badoo! Vi yes, yes, spelar idag igen. Vi, jag är inte så dum så vi har Santorin. Jag har någon lättare kanske. Men lite svårare frågor. Om vi bara går in på fem poäng. Våran spelare började sin karriär i den spanska orgen. Thunder X3 Baskonia. Thunder XD. <laughs> Thunder X3
1: Baskonia. X3, X3 Baskonia. Vad i helvete. Det måste ju vara någon spansk från, från fucking... Baskevägjoden. Det kanske vara lite mer spanskt. Basconia. Ja. Eh, <laughs> alltså, jag, jag måste ju givetvis ha en, eh, nästa här känner jag. Ja. Men... <laughs> Våran spelare har spelat i ditt
0: kära Mad Lions.
1: Ja, men Då, så, då har vi ju eh, färre att titta på känner jag. Eh, fast frågan är är det Mad Lions eller är det i Mad Lions e-sportsklubb? Eh, e om jag inte minns fel så finns det en viss polsk djungle som vi har nämnt i, det här, i den här potten som vi ju spelade just för eh, vårt lag för ganska länge sedan. Men jag tror jag tänker locka in min gissning
0: Okej. Okay. redan här. Vi har en inlockad gissning från David. Va? Jävlar. <laughs> På fyra poäng. Ja. Och sen kör vi tre poäng då. Våran spelare är känd för att bygga Infinity på Reksa i en match <laughs> 2019. Ja, det är crazy. <laughs> det Känner du att du vet? Ja, jag, eller känner, du,
1: jag känner faktiskt att jag vet.
0: Vet du den? Det var ju ett år innan du började alltså, kolla seriöst på det. Så att, men det har kommit på... på he knows. He knows, he knows. Två poäng. Våran spelare har varit i Worlds två gånger och kommit ut ur gruppen båda gångerna. Yep. Ja. kommer aldrig glömma... Vissa av hans prestationer faktiskt, de var <laughs> ganska de var väldigt. Vi kommer gå in på dem mer senare kanske. Ett poäng, man kan tänka sig att våran spelares framgång har varit hjälp av andra, men han är helt självgjord. Jajamän. Vem är det vi söker? Det är Oskar Selfmed Boderek. Hur i
1: helvete tog du den på fyra poäng? För att jag har lore, givetvis är jag historieelev. Jag är historiestudent, Erik. Jag kan mitt lags alltså, Det är bland det sjuka jag har hört faktiskt. Hur det tar jag det hade på aldrig för... hört talas om det jävla bastioniga laget. Det har jag i sin i så Men när Du sa någonting med. om mad. Jag tänkte bara hur många liksom så här, som vårt relevanta eller c har spelat för liksom vårt akademilag. Och då kan jag bara tänka, typ, alltså, det är typ bara. Eh, de som spelar i vårt lag nu eh, Och eh, Även typ I och för sig typ Schlatan, tror jag spelar för oss också eh, Tidigare Krowny. Eh, var det någon mer? Jag tror att Jag gissade Nemesis också Men jag tror inte du skulle välja Nemesis Jag tror inte att det här var Crownie För jag tror inte att Crownie började sin karriär i Spanien eh, liksom Fan jag vet inte. <laughs> alltså,
0: Jag blev sjukt imponerad när du började säga Paulsgung.
1: För alltså det var
0: jag hade ju inte tagit tempet. Jag vet att själv inte spelade i med men jag hade ju sagt typ gått på El Joja för att han är spansk och börjar ett spanskt lag och så men alltså det är väldigt imponerande. Okay. Sen så vi kan väl säga att den när han byggde Infinities på Riot var ju i SK där när han spelade med eh, Crowne var det ju och liksom, det var ju en trend då att, eller i fall i Solook, att du bygger en Finitech på Rexai för att ha en chans att krita när du går in och liksom gör extremt mycket damage. Eh, han gjorde ju bara en match, däremot. Jag eller färgat, var det två kanske?
1: Jag kommer inte ihåg, men det var ju, han var ju ganska mimad för det, för jag att det inte riktigt fungerade förhållande Nej. speciellt varje för de matcherna det funkade ju inte
0: alls för dem. Jag tror att de förlorade båda de matcherna, han gjorde det. Eller yeah. om det bara var en. Så alltså, både, han har ju varit i Worlds två gånger med Fnatic. Och båda gångerna har de kommit ut i groups. Den första gången kom de ut mot Groups, var ju mot FPX. Nej, det kan de inte ha varit. Top Esports då. E måste var det. Varit, ja e där håller de ju på att vinna. Ja, e och sen, och sen så så var de, de... Sen vi reverse. reverse sweepade. Den sattes den sitter den idag, kan ju säga Det gör ont <laughs> eh, ja. Och sen första eller för, i först poängen. Man kan tänka sig att våran spelade framgångar har varit av andra men han är helt själv Fick jag till idag igen Aj, men Men det var den podden. Vi kom ändå upp i en timme och lite
1: mer så att, vi det är ändå lyckat. Ja, Lyckats eh, lyckas få ut två, varje, typ två timmar och 40 minuter totalt från <laughs> de här två veckorna <laughs> av samma, egentligen samma material. Alltid lika intressant. Ja, men, vi, vi bara bablar på
0: alltså. Men eh, vi får väl se den här veckan vad som händer. Vi, vi kan ju hoppas på att vi får ett... Vi kan väl i alla fall hoppas på att det blir fanätik mot eh, Mad i en qualification match på måndag. Så har vi ännu mer att prata om på, ja. på nästa vecka. Så kanske vi till och med är lite osams då. Det hade ju varit roligt. <laughs> <laughs> men tills dess så får ni ha det så bra. Så hörs vi. Ha det Nej. Hej.
1: hej.